0: C'est dans ta tête, ça la maladie à la mode. C'est quoi ce vent de femme Oh là santé? là, t'as tes règles ou quoi T'es une femme, c'est normal de souffrir. Non, mais de toute façon, t'as toujours un truc. Non, t'as qu'à prendre des pilules. T'en as marre d'entendre ces phrases Alors abonne-toi, car ce podcast est fait pour toi. Bienvenue sur le podcast, et alors Je m'appelle Floriane, j'ai 29 ans, et il y a 4 ans, on m'a diagnostiqué d'endométriose après plus de 15 ans d'errance médicale. Et alors, ça m'a réveillée. Pour la première fois de ma vie, j'ai pris conscience que ma seule et unique mission était de prendre soin de moi. Et que ce n'est que grâce à cette prise de conscience que je pourrais agir et à mon tour aider d'autres femmes Aller mieux. C'est pour cela que j'ai créé le Lab de Lando, la première marque engagée pour mieux vivre avec l'endométriose. Et alors C'est une envie de dénonciation, d'appel à l'action, d'affirmation. Ici, on analyse ensemble ce que l'endométriose a révélé de dysfonctionnement dans nos corps autant que dans notre société. Toutes les semaines, vous m'entendrez solo au micro, aux côtés d'invités ou encore avec Sylvain, avec qui je partage ma vie et dont la voix masculine est si précieuse. Salut, c'est Sylvain. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant et laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Et petit rappel, cet épisode est rendu possible par le Lab de Lando, la première marque de produits naturels engagée pour t'aider à mieux vivre ton cycle menstruel et l'endométriose. Hello à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce nouvel épisode. On va aborder un sujet qui me tient énormément à cœur, dont je vous parle très souvent, c'est la micronutrition, grâce à laquelle je, en partie, je suis allée beaucoup mieux avec l'endométriose et donc pour l'occasion, on va accueillir Marion du compte Marion Nutrition pour nous parler de nutrition.
1: Euh, bienvenue Marion, comment ça va Salut Floriane, ça va super bien, euh, merci de me recevoir, c'est vraiment un plaisir d'intervenir dans ton podcast.
0: Bah avec grand plaisir pour moi aussi. Euh, bah du coup, ce que je te propose, c'est que tu peux commencer euh, par te présenter de la façon que tu le souhaites euh, en nous mentionnant euh, le, le truc signature du podcast, donc trois choses que tu adores, trois choses que tu détestes dans la vie.
1: Okay, c'est parti, Donc moi effectivement c'est Marion, j'exerce le nom de Marion Nutrition et je suis nutrithérapeute spécialisée dans les problèmes hormonaux féminins, donc en gros mon métier consiste, pour faire simple, à aider les femmes à surmonter leurs problèmes hormonaux avec l'alimentation, donc ce qu'on peut mettre dans notre assiette, mais aussi des compléments alimentaires que j'appelle de qualité praticien hein, par, rapport, euh, par opposition aux compléments alimentaires plutôt confort ou bien-être, et du coup moi je m'occupe beaucoup d'endométriose, mais pas que finalement, hein. je m'occupe de tout ce qui va mal chez une femme, de l'adolescence à la ménopause, donc ça passe par plein de choses désagréables. Donc, l'ONDO, mmh. mais aussi le fameux SOPK, le SPM, les fibromes, les règles compliquée, difficile, absente, hémorragique, euh, tout ce qui touche à la fertilité, à la grossesse, bien sûr, euh, quoi d'autre Les problèmes à l'arrêt de la pilule, l'acné, la chute de cheveux, beaucoup d'hypothyroïdie, hyper compliquée, en passant par plein d'autres choses très <rire> agréables, n'est-ce pas Et du coup, mon cœur de métier, c'est de faire des consultations en ligne, mais je propose aussi pas mal d'autres choses, du contenu éducatif en ligne, des e du consulting pour des marques santé-bien-être avec lesquelles je suis alignée, du mentorat aussi vis-à-vis des pros de nutrition, et puis j'ai tout récemment sorti un livre aux éditions courrier du livre qui s'appelle Trouver votre équilibre hormonal. Très bien je, moi personnellement je me suis euh, intéressée à la nutrition euh, un peu par hasard finalement parce que en fait je me suis retrouvée à Paris toute seule après mon bac dans ma petite chambre de bonne à devoir me cuisiner des trucs et euh, bah je savais pas du tout comment faire du coup je me suis baladée sur internet j'ai trouvé des recettes et dont des recettes en fait qui expliquaient que bah tel ingrédient allait faire telle chose dans le corps Et je mmh. me suis dit, ah, bah en fait euh, oui ce qu'on mange ça fait un truc dans notre corps donc petite révélation qui a l'air complètement euh, euh, toute simple hein, maintenant que je fais ce métier mais mmh. en fait à l'époque c'est pas si évident que ça et je me suis rendu compte que ce qu'on mangeait pouvait nous faire du bien ou du mal et que du coup on avait toute une marge de manœuvre finalement dont je n'avais pas conscience donc ça a commencé comme ça et donc j'ai commencé à lire plein de bouquins, c'était un peu ma passion à côté de, de mes études qui étaient déjà bien lancées et puis c'est à la suite d'un burn-out que ben je me suis dit ok c'est parti je me réoriente, on y va et j'ai repris des études de, de nutrition et durant ces études, ben, j'ai étudié ben, physiologie, anatomie, pathologie et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de symptômes hormonaux dont je souffrais qui en fait, c'était euh, g- enfin, gérable, C'était pas une fatalité génétique avec laquelle je devais vivre et que ça correspondait à des diagnostics et qu'on pouvait largement améliorer la situation, notamment avec la nutrition. Donc, je me suis fait diagnostiquer d'endométriose à ce moment-là, donc très, très tardivement, finalement. Et puis, euh, voilà, de plein d'autres choses, un excès d'hormones anthrogène. Moi, donc, euh, au-delà de l'endométriose j'ai souffert d'une énorme chute de cheveux, d'acné adulte, d'anxiété maladive et de plein d'autres mmh. choses qui et, euh, et donc, c'est tout naturellement, finalement, une fois diplômée, que je me suis spécialisée dans ces problèmes hormonaux euh, féminins parce que bah, j'en ai souffert. Donc, forcément, bah je, je suis naturellement amenée à vouloir aider euh, les femmes à surmonter ce que moi, j'ai surmonté. Donc, voilà un petit peu comment, comment j'en suis venue ici.
0: Ok, merci beaucoup pour euh, cette première partie de présentation. Ça me parle énormément quand tu dis euh, que euh, t'as le jour, enfin t'as eu un déclic en fait euh, quand t'as commencé à comprendre qu'effectivement la nutrition, bah ça faisait quelque chose dans notre corps et c'est exactement le même déclic que j'ai eu qui paraît complètement euh, bateau quoi et, euh, et en fait qui fait toute la différence et, euh, et moi aussi. Enfin avant je m'alimentais euh, bah pour m'alimenter, pour euh, voilà, être en vie, me faire plaisir beaucoup. <rire> Mais euh, pas de la manière dont euh, je me fais plaisir aujourd'hui, enfin ça a un peu changé. Et euh, et c'est vrai que ça ça a tout changé, enfin ça a été le, un peu le, le début du reste de ma vie aussi quand j'ai commencé à comprendre tout ça. Et euh, et du coup je je comprends euh, ce que tu dis euh, et encore plus sur le fait que du coup bah ça t'a complètement euh, donner envie de te reconvertir. Euh, en plus de ça, suite à un burn-out, moi aussi ça a été un peu le même truc, ou euh, pareil, j'étais un peu à la limite du burn-out, je suis pas allée au bout du bout, mais vraiment, je, si je continuais, j'en faisais un, un très sévère. Et, euh, et du coup, c'était ouais, moi je, 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 j'allais partir en études de naturopathie, bon finalement j'ai créé le lab de l'ando mais c'était euh, c'était tout comme, et aujourd'hui la nutrition me passionne aussi énormément, donc, euh, donc c'est pour ça que je suis trop contente aussi de te recevoir aujourd'hui pour en parler. Et, euh, et donc, du coup, tu nous as dit que donc, tu étais atteinte d'endométriose. Euh, et tu as oublié aussi euh, les trois petits trucs que tu adores et que tu étais dans la vie <rire> dans ta description.
1: Oui, on va commencer par là. On va commencer par là. Euh, les trucs que j'adore, moi, j'adore apprendre. Donc, tu vois, le jour où j'ai mmh. découvert la nutrition, c'est un peu le premier moment où en fait j'ai été passionnée de quelque chose. Et du coup, bah, j'ai pas arrêté. Je faisais que lire, apprendre, dévoiler des choses comme ça. Et aujourd'hui, en fait, ça continue non seulement avec ça, mais avec plein d'autres sujets qui me passionnent. Et quand il y a un sujet qui me passionne, en fait, genre je vais au fond des choses. Quoi. Mmh. Donc, typiquement, tu vois, moi, j'apprends le coréen. J'ai une prof de okay. coréen chaque semaine je suis à fond là-dedans puis il y a d'autres sujets comme ça où j'apprends, j'apprends et ça m'amène à à parler bah, des bouquins moi j'adore les bouquins je pourrais passer oh, ma vie dans mon canapé à lire, à lire, à lire <rire> et surtout à lire pour apprendre pour apprendre des compétences pour apprendre sur des sujets ça c'est vraiment euh, mon truc et puis j'ai, 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 j'apprécie énormément aussi les îles Baleares en Espagne Ils n'ont rien à voir mais c'est <rire> un mon petit coin de paradis où peut-être un jour je vivrai mais ça c'est vraiment ce que, ce que, ce que j'aime profondément. Et ce que je déteste, moi, je déteste euh, le retard, les gens en retard, être en retard moi-même et c'est un comble parce qu'aujourd'hui, j'étais en retard <rire> pour toi. Donc, euh, <rire> voilà, je me sens pas très bien. Et puis, je déteste aussi tout ce qui est euh, chicha, discussion un peu de surface, mondanité. Moi, je suis une grande, grande introvertie, donc euh, mmh. vraiment, je suis très mal à l'aise dans ce genre de situation et je déteste euh, me coucher tard parce que le <rire> lendemain, je ne suis pas moi-même. Donc, c'est tout bête, mais en fait, euh, c'est très important <rire> pour moi. <rire>
0: J'avoue, ouais, je... Ouais, je, je partage pas mal de trucs, ouais. les, les, les livres, euh, je disais je d'ailleurs hier à Sylvain mais je, c'est un truc de fou là, je... ça, ça me fait péter un câble en fait, j'ai, j'ai une trentaine de livres euh, sur ma liste euh, tu vois, alors, qui, 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 qui attendent d'être lus et euh, sans parler de, de, des disques que je suis en train de lire en même temps je pense, mmh. depuis euh, plusieurs mois et, euh, et je me dis putain mais j'ai, j'ai pas assez de temps dans la journée, tu vois hier j'ai, j'ai regardé pour me former au turbo. Euh, Lecture turbo, je crois que ça s'appelle. Euh, c'est un système de lecture où tu arrives à lire un livre, du coup, bah, dix fois plus vite, même si euh, c'est aussi le plaisir de, de décortiquer un livre. Enfin, lui, Sylvain m'a dit non, mais c'est impossible. Enfin, toi, tu, tu lis une phrase, analyses, tu réfléchis, puis après tu relis une autre. Euh... Mais du coup, je comprends euh, trop, trop ce que tu dis. Euh, bon, bah, merci en tout cas pour euh, cette euh, jolie présentation et, euh, et t'inquiète pas pour le retard. Moi aussi, je suis. Euh... Je suis très souvent en retard et ça me stresse énormément. Donc, euh, franchement, euh, je suis euh, hyper bienveillante là-dessus. <rire> euh, bon, et du coup, bah parle-nous un peu de ton endométrie. Enfin, de ton endométrie, je déteste quand on dit ça, de l'endométriose euh, dont tu as été diagnostiquée plus tôt. Euh, comment ça s'est passé un peu Est-ce que tu veux nous raconter un peu ton, ton parcours avec ça
1: Oui, alors je pense que c'est un parcours assez classique dans lequel beaucoup de femmes qui nous écoutent se reconnaîtront. Hein. Dès mes premières règles, j'ai eu... Euh, très 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 mal mais vraiment atroce à me rouler par terre pendant des heures et des heures euh, à ne pas aller à l'école à me, à me blinder d'anti-inflammatoires qui très souvent ne marchait pas si je prenais l'anti-inflammatoire après que la douleur ait commencé ça ne marchait absolument pas fallait que j'anticipe que le truc avant enfin bon parcours assez classique avec des anti-inflammatoires très très puissants euh, et puis bon bah comme ma mère avait eu la même chose que ma sœur souffrait la même chose bah voilà on s'est dit bah c'est c'est comme ça c'est familial oh. et puis il faut vivre avec et puis on finit par serrer les dents et puis et puis on s'y fait hein, finalement et donc on devient assez résistante à la douleur euh, mais bon c'est quand même assez handicapant et puis j'ai eu la chance en fait très tôt de de, de travailler pour moi-même hein, même avant de me réorienter donc euh, je, je pouvais en fait m'organiser plus ou moins comme je voulais et ça m'a permis en fait de naviguer un peu ce, ce souci et puis petit à petit j'ai eu d'autres d'autres ouais. symptômes associés comme des douleurs euh, de, de règles mais avant que j'aimais règles, règles n'importe quand dans mon cycle dès que j'allais aux, aux toilettes c'était très très embêtant puis après un SPM carabiné euh, voilà pas mal de petites choses autour euh, très fatigantes mmh. Et donc, quand j'ai repris ces fameuses études de nutrition et que j'ai appris qu'il y avait une maladie qui s'appelait l'endométriose et que, ah, elle était caractérisée par exactement tout ce que j'avais, bah, je me suis dit, OK, bah, j'ai trouvé, donc, un spécialiste du de, de diagnostic d'endoparéco-pelvienne à Paris. Euh, et puis, bah, le, le diagnostic est tombé, mais je m'y attendais. Donc, pas de surprise et j'étais plutôt soulagée, comme beaucoup de femmes, finalement, de OK, c'est, c'est pas, c'est, c'est, c'est quelque chose. C'est, voilà, on peut l'identifier, on sait ce que c'est, on sait pourquoi. Euh, et puis, bah, en fait, riche des connaissances que j'avais via mes études de nutrition, bah, je me suis prise en charge avec ça, en fait, finalement. Et euh, bon, j'ai été mon propre cobaye à tester un milliard de choses sur moi. Et il euh, y a des choses, beaucoup de choses qui m'aidaient à avancer, à avoir un petit peu moins mal, un petit peu moins longtemps. Donc, c'était déjà bien. Mais finalement, j'ai réussi finalement à reverser le cours de la situation et à passer un vrai cap quand... Euh, je suis allée voir au-delà en fait du déséquilibre hormonal, au-delà de l'excès d'estrogène, au-delà de l'excès d'inflammation, et, et je me suis dit ok bah en fait euh, c'est 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 dérèglement inflammation excès d'estrogène ça vient d'autre part ça vient de quelque chose de plus profond et du coup là j'ai exploré donc les fameuses causes profondes comme je dis tout le temps les causes profondes de cette endométriose chez moi et j'étais faire plein de choses plein de choses en fait comme une exposition à certaines toxines qu'on appelle les mycotoxines euh, comme euh, la présence de parasites euh, comme un système nerveux dérégulé comme un excès de cuivre dans les tissus. Et en fait, c'est quand j'ai pris tout ça en charge avec la nutrition, donc à un niveau plus profond, que finalement, j'ai réussi à aller beaucoup, beaucoup mieux. Et donc, c'est passé par la nutrition, mais pas que. C'est passé par un énorme travail système nerveux, beaucoup de sessions d'hypnose, beaucoup de thérapies manuelles comme la chiropraxie. Donc, euh, voilà, vraiment une, une pluridisciplinarité. Je ne <rire> sais pas si c'est très français, mais bon, voilà qui fait que, enfin, que je conseille à toutes mes clientes parce que la nutrition, c'est énorme, c'est fondamental, mais parfois, ça ne fait pas tout donc voilà un petit peu comment comment j'ai évolué avec l'endométriose et où j'en suis aujourd'hui.
0: Et euh, et du coup ouais moi moi je je, je partage totalement euh, je parle toujours des des trois M euh, micronutrition mouvement mindset enfin c'est un peu les trois les trois axes euh, qui m'ont vraiment aidé à aller mieux mais de manière complémentaire euh, avec pareil plein de thérapies que j'ai pu tester etc et euh, et du coup, ouais, t'as, j'ai plein de questions parce que là, tu as parlé de euh, de plein de trucs aussi hyper intéressants en complément ouais, de de, de, de cuivres dans tes tissus, de, de parasites, etc. Ça, ça nécessite d'aller faire des analyses euh, qui sont assez poussées, non euh, Absolument. Comment, comment ça s'est passé Ouais. Comment t'as pu faire ces analyses,
1: du coup Absolument, en fait, je me suis formée tout au monde de la santé euh, fonctionnelle, comme on dit beaucoup dans le monde anglo-saxon, qui s'intéresse justement à aller vraiment chercher très profondément bah, la source du problème, la cause racine du problème. Et euh, voilà, c'est, c'est un mouvement qui est encore assez, euh, assez discret en France, finalement. Mmh. Euh, donc, euh, c'est pas forcément évident de tomber sur ce type d'informations, mais c'est justement ce que je développe dans mon livre. Et effectivement, ça peut passer par des analyses poussées, euh, ou alors, une fois qu'on est formé en fait à toutes ces causes profondes, avec l'expérience qu'on a en tant que praticien, même sans analyse, parce que parfois les analyses ne suffisent pas, parfois en fait les analyses ne révèlent pas ce qu'il y a réellement dans le corps pour tout un tas de raisons. Et ben en fait sur la base de symptômes, du parcours de la personne, on peut déjà avoir une suspicion bien forte que quelque chose est à l'œuvre. Euh, voilà donc c'est un mélange de bien évidemment, euh, ben voilà, présentation symptomatique, parcours, éventuellement analyse plus ou moins poussée. Euh, et c'est un parcours individualisé parce que bah ben, voilà, on a beau tout avoir le même diagnostic, ben en fait ça vient pas des mêmes choses chez tout le monde.
0: Mmh. C'est, c'est Ça me parle beaucoup parce qu'en plus ça c'est un sujet, euh, bah, pour le vivre personnellement, les analyses euh, fonctionnelles, euh, j'ai commencé à en faire il y a 2-3 ans et, euh, et en fait j'en ai refait dernièrement et j'en ai beaucoup parlé sur Insta et j'ai eu énormément de questions dessus parce que euh, j'ai pu voir une vraie évolution et c'est vrai que moi depuis 3 euh, ans c'est hallucinant. Euh, je n'ai jamais euh, évolué autant euh, dans ma vie là, qu'en ces trois ans sur euh, la réduction de mes douleurs, mes symptômes d'endométriose. Et, euh, et comme tu disais aussi d'ailleurs tout à l'heure sur le fait que, euh, que le fait de travailler euh, en indépendante et de gérer tes horaires, etc., ça t'a énormément aidé. C'est ça que moi, ça fait vraiment partie euh, du fait euh, de, de réduire mes douleurs aussi, de pouvoir gérer mon emploi du temps, rester chez moi, euh, adapter mon rythme à mon cycle, etc. Ça, c'est incroyable. Et, euh, et du coup... Là, ces analyses fonctionnelles que j'ai fait récemment, c'est vrai que j'ai, j'ai vu bah, une, une réduction euh, du stress oxydant avec les marqueurs du stress oxydant, une réduction de l'inflammation, et, euh, et j'ai trouvé ça incroyable. Et du coup, je me, suis vraiment, je me passionne vraiment pour ces analyses-là. Euh, du coup, est-ce qu'on peut. Euh, ça ne va pas être le sujet euh, de l'épisode, là, après, on va parler plus de nutrition, mais, mais est-ce qu'on peut faire un petit topo quand même sur ces analyses euh, Je sais que ça intéresse beaucoup ma communauté. Est-ce que tu peux juste rapidement nous dire, toi, euh, qu'est-ce qu'on va checker dans ces analyses-là, plus particulièrement quand il y a de l'endométriose euh, Qu'est-ce que ça va servir de checker ça Et qu'est-ce qu'on va mettre du coup en place derrière Et euh, bon j'imagine bien évidemment que tu vas ça va dépendre des, des patientes, mais euh, est-ce que toi aussi, c'est une question qui revient beaucoup, euh, est-ce que toi tu peux prescrire ces analyses en tant que micronutritionniste Comment ça se passe
1: Alors, quand on a de l'endométriose, ce qui me paraît... Euh... Euh, assez naturel d'aller chercher déjà c'est tout ce qui se passe au niveau du statut nutritionnel mais le statut nutritionnel c'est bien plus complexe que ce qu'on peut voir dans le sang parce que souvent bah, pour savoir si on a assez de vitamines minéraux on fait une prise de sang c'est le premier réflexe et souvent tout va bien et du coup on se dit bon bah c'est pas ça le problème et on passe à autre chose Or, le sang, finalement, ce n'est qu'un véhicule qui est censé bah, véhiculer, finalement apporter les nutriments aux cellules et donc livrer les nutriments aux cellules cellules, comme des livreurs qui nous livrent les colis. Sauf que bah, souvent, en fait, le colis, il reste dans le sang et il n'atteint jamais la cellule qui est le destinataire. Et du coup, bah, en fait, les minéraux, les vitamines, tant que c'est dans le sang... Bah, ça circule mais ça ne sert à rien finalement la santé ça se passe dans la cellule, pas dans le sang mmh. donc souvent on fait une prise de sang, on pense que tout va bien alors qu'on passe à côté bah, d'un problème qui fait que le nutriment n'arrive pas à rentrer dans la cellule donc on passe à côté d'une carence nutritionnelle cellulaire, Et c'est ça mmh. qui est important au niveau du nutritionnel ou alors on passe à côté d'un excès nutritionnel, cellulaire, là aussi, parce que typiquement, je parlais du cuivre ouais. tout à l'heure, s'il y a trop de cuivre dans l'organisme, on va jamais, jamais le voir dans le sang. Parce que ouais. s'il y a trop de cuivre dans le, dans le sang, s'il y a trop de, je sais pas, même s'il y a trop de métaux lourds dans le sang, bah, très, très, très rapidement, en fait, ce que le corps va faire, c'est il va dire, ok, c'est dangereux qu'il y ait trop de tout ça dans le sang, donc on va très vite les stocker dans les tissus le okay. froid par exemple. Ah, et du ouais. coup, c'est pas via une prise de sang qu'on peut détecter en fait ces excès, ces insuffisances nutritionnelles. Je pense aussi au, au calcium. Si on n'a pas assez dans le sang, en fait, le corps il va se débrouiller pour ramener dans le sang, donc il va aller casser de l'os pour avoir ah, du oui. calcium et donc le mettre dans le sang. Ce qui fait qu'on passe totalement à côté d'un problème de métabolisme de calcium en pensant que la prise de sang est nickel. Donc, euh, pour évaluer, en fait, le statut nutritionnel cellulaire, moi, je le trouve, trouve très pertinent. C'est une analyse capillaire qu'on appelle le HTMA, HTMA, c'est... pour Hair Tissue Mineral Analysis, qui euh, est un test auquel je me suis formée. Euh, et donc, les, les, les cheveux, ça, ça, ça consiste à se couper une mèche de cheveux au ras du crâne, pour avoir mmh. vraiment les 3-4 cm de toute première pouce, euh, ce qui nous révèle, en fait, ce qu'il y avait dans notre corps, dans nos cellules, dans les 3-4 mois précédant, en fait la coupe de la mèche ce qui, qui correspond aux 3-4 cm de la pousse et ça nous permet du coup d'avoir une analyse donc cellulaire sur le temps long et pas juste un snapshot un instant T euh, avec la prise de sang c'est ce qu'on a par exemple donc euh, c'est, c'est vachement intéressant et c'est des cellules faciles à priver donc pas trop invasif même si c'est jamais agréable sur une mèche de cheveux mm-hmm. et ça ça permet vraiment euh, à coup sûr de détecter forcément des déséquilibres hein. j'ai, en- j'ai jamais encore vu un test de cheveux qui est, qui est nickel ça n'existe pas et en fait tout ça, ça ne rate pas quand une prise de sang d'une cliente qui vient me voir qui est absolument nickel, bah sur un test de cheveux, c'est jamais nickel. Donc là, on peut voir énormément de choses. C'est sur ce type de test qu'on peut détecter des excès de cuivre ou des carences creusées, mais aussi, il n'y a pas que les carences hein, dans l'histoire avec les déséquilibres hormonaux ou n'importe quel souci de santé. D'ailleurs, il y a aussi tout ce qui est des déséquilibres entre minéraux. Par exemple, si on n'a pas de carences ou des carences, peu importe, mais qu'on a trop d'un minéral par rapport mmh. à un autre qui lui est antagoniste, mmh. et bah, ça peut largement perturber les hormones ou la glycémie qui elle-même impacte les hormones ou l'inflammation qui a le même impact que les hormones. Donc déjà sur le point nutritionnel pur, micronutritionnel cellulaire pur, il y a énormément de choses à investiguer et on trouve toujours des choses. Et ça, cette, cette, ce travail micronutritionnel cellulaire, enfin c'est, c'est la base en fait. Si nos cellules n'ont pas de quoi fonctionner, si elles sont encrassées par trop de nutriments, il euh, n'y bah, a rien qui se passe correctement au niveau cellulaire. Si la cellule ne va pas bien, bah forcément au niveau macro ça ne va pas bien. En fait. Donc euh, c'est un peu le degré zéro de la santé pour moi. Donc il faut toujours commencer par là ça me paraît très pertinent. Euh, donc, il y a ce, ce, ces analyses-là qui me, parma- qui me paraissent très, très pertinentes. Et il y a aussi les analyses de tout ce qui se passe d'un point de vue intestinal, parce que bah, quand on va pas dans les intestins les hormones ne vont pas et l'endométriose euh, voilà il y a, y a jamais je n'ai encore jamais vu une endométriose où tout allait euh, vraiment super bien d'un point de vue intestinal c'est pas possible donc bon là il y a plusieurs tests qui euh, qui existent des tests qu'on peut faire chez son médecin euh, des tests qu'on peut faire via d'autres labos euh, qui sont tous très différents et l'idée ici c'est de comprendre bah si on produit assez d'acide, d'acide gastrique dans l'estomac si euh, on produit assez de bile si on produit assez dans une, dans une digestive à quoi ressemble notre microbiote est-ce qu'il y a des proliférations fongiques des parasites est-ce que notre système immunitaire intestinal fonctionne bien, est-ce qu'il y a de l'inflammation digestive ou pas, et à partir de toutes ces informations, il y a un milliard de choses à faire. Et pour moi, c'est aussi le degré zéro de la santé, au même titre que euh, ce qui se passe au niveau nutritionnel cellulaire, parce que ben euh, si on n'absorbe pas grand-chose, euh, bon bah ben, la cellule ne va pas avoir ses nutriments, donc forcément pour combler des carences éventuelles, il faut qu'au niveau intestinal, ça fonctionne, et donc pour moi, vraiment, ces deux aspects marchent très, très bien ensemble, et du coup, ça me paraît être un petit peu la porte d'entrée pour creuser plus loin que ce qui, euh, voilà, toutes les informations dont on dispose euh, euh, sur internet notamment euh, via notre parcours médical.
0: Ok. Euh, ouais, c'est vrai que j'ai des, des analyses euh, plus au niveau micro intestinal j'en ai déjà fait. Les cheveux, alors là, j'ai jamais fait. Euh, j'imagine que déjà, c'est si, euh, les prises de sang, parce que moi déjà, quand je vais euh, dans mes labos, il y en a très peu, euh, même à Lyon, qui est une grande ville, il y en a très peu qui font les analyses de sang euh, fonctionnel euh, poussées euh, où on va vraiment euh, aller chercher les marqueurs de stress, oxydant, d'inflammation, etc., et euh, et ouais déjà quand je vais danser l'abola ils me regardent avec des yeux en mode mais ça sort d'où ils ils ramènent tout toute l'équipe vous avez déjà vu ça comment on fait On envoyer enfin, les résultats en Belgique parce qu'en France on ne peut pas les analyser et du coup t'es, t'es un dépassement d'honoraires bien sûr euh, qui est très mal remboursé par la Sécu parce que c'est hors du parcours de soins classique en France euh, donc j'imagine que déjà si sur les analyses classiques prise de sang euh, un peu poussé voilà, sur euh, l'analyse fonctionnelle. On est déjà un peu en galère et en retard en France. Sur les analyses de cheveux, comment ça se passe Parce que du coup, là, là les, les, toutes les questions que vont se poser les filles qui nous écoutent, c'est euh, qui on va voir pour euh, faire ces, pour demander ces analyses-là, donc que ce soit de cheveux, de sang donc poussé euh, ou de microbiose intestinale, qui on va voir, euh, quel médecin on va voir, qui peut nous prescrire l'ordonnance est-ce que c'est remboursé ou pas euh, Est-ce que tous les labos le font Moi bon, j'imagine que non.
1: Effectivement, alors acheter son médecin, on peut déjà obtenir beaucoup. Euh, a priori, en tout cas, moi, j'ai pas connaissance de médecins qui travaillent avec ce test de cheveux, même si peut-être que ça existe. Euh, mais pour les tests de sel, il y a déjà beaucoup de choses qu'on peut faire en fait en, en cabinet médical, en cabinet de gastroentérologie, des choses assez poussées. Euh, mais pour le reste, et notamment pour ce test de cheveux, effectivement, euh, voilà, c'est encore assez nouveau. Et euh, bah, personnellement, moi, j'ai été formée au Royaume-Uni, euh, donc c'est un endroit où en fait mon métier est reconnu, institutionnalisé. Euh, voilà, c'est on est officiellement formé à ce genre, ce genre de choses, d'analyse et du coup voilà c'est des endroits où on peut euh, en fait se procurer euh, ces tests en tant que praticien. Euh, donc d'ailleurs il y a beaucoup 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 de Françaises qui consultent en fait en dehors de France via en fait mmh. les praticiens qui pratiquent en ligne aux mmh. États-Unis, en Australie, au, au Royaume-Uni. Moi c'est ce que j'ai fait hein, quand j'ai démarré mmh. et que j'arrivais pas à aller plus loin en fait dans mon parcours santé. En fait je, j'ai été suivie par des praticiens en Australie et mmh. au Royaume-Uni et c'est notamment via eux que j'ai énormément appris. Et mmh. moi j'ai Tendance à dire, tendance à dire que France c'est vrai qu'on a peut-être toujours un petit peu de retard en termes de ce qui se fait de pointu au niveau de bah voilà de cette santé fonctionnelle. Donc euh, voilà faut avoir la curiosité, euh, voilà d'aller voir peut-être au-delà des frontières, euh, tout en faisant toujours confiance à des praticiens qui sont formés, certifiés, euh, voilà parce que c'est quand même une réelle expertise. Hein, voilà ce test de cheveux, si on a les résultats devant soi, ça paraît évident à, à analyser, mais en fait absolument pas. Il y a tellement de choses cachées et mmh. donc pour euh, voilà en tirer le meilleur et pas faire de bêtises en fait. Absolument seulement faire appel à un praticien qui est formé donc euh, voilà et puis bon bah ça aide de parler anglais effectivement parce que c'est voilà, ouais. c'est des choses, euh, <rire> voilà qui font partie de ce monde là donc mais effectivement donc c'est pas évident euh, mais voilà en France il y a de plus en plus de praticiens qui, qui sont formés à la lecture de ce test donc euh, j'espère que ça deviendra de plus en plus euh, démocratisé mais voilà c'est encore un peu niche
0: bah oui, oui, complètement, complètement. Euh, du coup, tu, en gros, donc euh, on, on peut conseiller aux femmes euh, qui nous écoutent euh, si elles veulent faire ces tests-là. enfin euh, Moi, généralement, ce que je leur dis, c'est d'aller voir... Euh, effectivement, il y a les médecins euh, généralistes, mais bon, euh, c'est quand même mieux qu'ils soient quand même une spécialité en, en micronutrition. Euh, ou d'aller voir... Euh, je sais jamais si euh, toi, par exemple, tu peux euh, tu peux donner une ordonnance ou euh, tu peux... Euh, Tu peux donner une ordonnance, mais ce sera pas remboursé. Ou euh, tu peux, euh, enfin comment ça se passe déjà le le circuit. euh, Si par exemple les femmes qui nous écoutent veulent venir te voir euh, pour faire ces analyses-là, elles peuvent faire la séance avec toi. Tu peux les rediriger vers un médecin. Comment ça se passe?
1: alors, moi, je suis pas médecin du tout, donc euh, je suis absolument pas habilitée à diagnostiquer quoi que ce soit. C'est mm-hmm. complètement interdit. Je suis absolument pas habilitée à prescrire quoi que ce soit. Je ne prescris rien, je ne diagnostique rien, je ne fais rien. Juste mm-hmm. j'écoute la personne. Euh, avec mon expérience, je me dis, OK, il y a peut-être tel, tel, tel déséquilibre, un peu comme un naturopathe, hein, finalement. Mm-hmm. Et puis, je donne beaucoup de recommandations. Et euh, si euh, ça peut être intéressant d'avoir des prises de sang, d'avoir des tests, etc., bah, je dis, voilà ce qui m- pourrait me paraître pertinent. Va voir ton médecin, demande-lui mm-hmm. s'il est ouvert à te prescrire ça, ça, ça et une discussion avec lui. Et donc, il y a toujours cet intermédiaire de médecin et il faut toujours être suivi médicalement, quoi qu'il en soit, en parallèle d'un suivi euh, voilà, complémentaire comme le mien. Et euh, pour tout ce qui est de ces fameux euh, tests euh, extra, euh, mmh. éventuellement, effectivement, on peut passer directement euh, via moi, euh, voilà, via des labos, euh, par-ci, par-là, comme toi, tu as pu faire avec ouais, ces analyses euh, euh, typiques en Belgique, par exemple, j'imagine. Oui, et voilà, en fait, tu peux... Tu peux
0: euh, euh, ben, on va pas parler de prescription, mais tu peux euh, donner une feuille avec les analyses à faire et la fille peut aller au labo faire ses analyses.
1: Voilà, en fait, ça chaque euh, chaque individu en fait a le droit de, d'explorer, oui. d'investiguer sa santé euh, via en fait des labos privés. Donc en fait, c'est ça qui se passe. Voilà, hein. c'est, euh, mmh. voilà moi je donne les informations et la personne de son plein gré, euh, voilà, va faire des analyses dans un labo privé en son propre nom et, euh, et voilà. En tu
0: fait. n'es voilà. pas obligé d'avoir une ordonnance d'un médecin, euh, voilà, médical. Pour euh, pouvoir faire ces analyses en labo, c'est, donc, c'est ouais, souvent c'est les, les questions que j'aime. Et, euh, ouais, non.
1: Effectivement, c'est comme quand euh, on souhaite faire des analyses qui ne sont pas de sang, par exemple, qui sont ouais. prescrites par notre médecin. Alors si c'est pas prescrit par son médecin, ce sera pas remboursé. Mais en fait, euh, on a tous le droit d'aller dans un laboratoire euh, de biologie médicale et de dire, bah voilà, bonjour, j'aimerais faire une prise de sang, tester tel marqueur, et puis bah voilà, je paye de ma poche. Ah, donc euh, c'est la même chose.
0: Ok, top. Bah Merci pour euh, ces éclaircissements parce que j'ai euh, très souvent la question, donc je sais que ça va, ça va beaucoup intéresser. Et, euh, et du coup, pour finir, pour finir sur le sujet des analyses, euh, parce que je, je ferai j'ai prévu déjà de, de faire un autre épisode de podcast vraiment sur ce sujet-là vu que j'ai eu tellement de questions. Mais ouais. euh, mais du coup, juste pour euh, pour finir, et après on parlera plus de, de micronutrition et d'endométriose, euh, est-ce qu'il y a des... Est-ce qu'il y a des marqueurs vraiment spécifiques euh, qu'on va checker plus en cas d'endométriose, euh, qui vont plus être checkés en cas d'endométriose plutôt que bah, SOPKA ou plutôt qu'une personne tout à fait normale qui n'a rien, qui n'a aucune maladie qu'on va pas forcément checker chez elle, ou on check la même chose chez tout le monde et, euh, et on, en se disant que peut-être qu'effectivement il y a plus de carences en cas d'endométriose ou plus d'inflammation ou plus de stress oxydant Comment ça se passe euh, à ce niveau-là
1: alors j'aurais tendance à dire que pour n'importe quel déséquilibre hormonal, finalement, il euh, n'y a pas des marqueurs spécifiques pour tel déséquilibre hormonal, parce que souvent, en fait, il y a des, donc, des causes profondes à l'œuvre qui peuvent s'exprimer en fait chez moi par une endo, chez toi par une hypothyroïdie, chez une autre par une maladie auto-immune. Donc finalement, en fait, c'est, c'est notre histoire, notre biochimie, notre capital génétique qui va en fait euh, euh, faire que ça se manifeste d'une manière plutôt que d'une autre. Donc quoi qu'il en soit, peu importe le déséquilibre hormonal, ça peut être intéressant d'aller voir. C'est des déséquilibres micronutritionnels cellulaires, d'aller voir ce qui se passe au niveau des intestins. Euh, quoi qu'il en soit, en termes de déséquilibre hormonal, c'est toujours intéressant de savoir si la thyroïde fonctionne de manière optimale ou sous-optimale, ou si carrément elle est vraiment, par exemple, en hypofonction, parce que la thyroïde affecte en fait, toutes les autres hormones, donc qu'on ait un SOPK, un excès d'androgène un excès d'estrogène, ou pas assez, ou quoi que ce soit. Peut-être que la thyroïde, euh, voilà, ce serait intéressant de l'investiguer. Euh, donc ça, c'est des choses que, que, que je pense en the top of my head, mais euh, vraiment, je ne pense pas qu'il y ait des choses vraiment particulièrement spécifiques. Tu vois, Par exemple, pour l'inflammation, effectivement, c'est une caractéristique très, très importante de l'endométriose, mais aussi du SOPK, aussi de l'hypothyroïdie, aussi des problèmes de fertilité. Finalement, c'est un peu le dénominateur de commun de tous les problèmes hormonaux. Donc, c'est pertinent de checker ça en fait, quoi qu'il en soit, peu importe la situation.
0: Ouais, ok. Um, et du coup, est-ce que tu veux um, pour uh, pour faire le, le, le lien, est-ce que tu veux nous nous raconter un peu, nous pitcher un peu, uh, qu'est-ce que, de quoi tu parles du coup dans ton livre uh, Quels sont uh, toi tes, tes sujets uh, vraiment uh, de prédilection
1: alors, euh, ce dont je parle dans mon livre. C'est un peu finalement une grande synthèse de, de mon approche en fait de la santé féminine aujourd'hui après ces années de bah, d'expérience tout simplement. Donc, euh, je commence par expliquer un petit peu mon parcours et puis par un chapitre assez général pour que tout le monde parle des mêmes choses. Qu'est-ce que c'est qu'une hormone Comment ça fonctionne Il n'y a pas que des hormones sexuelles dans le corps. Elles fonctionnent toutes en synergie. Comment ça se passe Et puis aussi comment en fait être sur, se mettre sur la piste de quelle hormone est déréglée chez moi parce que c'est pas forcément évident. Et même s'il faut toujours aller voir un médecin pour en fait avoir la confirmation, faire des analyses et avoir un diagnostic, euh, encore une fois moi je ne suis pas médecin, je ne peux pas faire ça, mais en fait sur la simple base de checklist de ok on a compris que l'estrogène ça servait à euh, euh, épaissir l'endomètre, à préparer le terrain de l'ovulation mais aussi à la mémoire, à la santé de la peau à la santé des cheveux, à, euh, voilà, à la lubrifi- lubrification du tissu et mille autres choses, bah, forcément sur la base de plein de symptômes au-delà des symptômes hormonaux, on peut se dire hum, tiens effectivement l'excès d'estrogène c'est, c'est, c'est peut-être probable chez moi, donc, je vais aller chez mon médecin et je vois ce qu'il en est. Et donc, pareil pour tous les autres déséquilibres hormonaux, il y a plein de choses qui peuvent nous mettre sur la piste pour qu'en fait, riche de ces informations, ben on puisse en fait être puissante dans notre parcours médical et en fait, voilà, savoir un petit peu de quoi on parle et être active en fait dans notre dans notre parcours. Euh, donc, comment comment les reconnaître, par où commencer, savoir un petit peu voilà ce qu'il en est au niveau des hormones et puis ensuite je parle beaucoup de quelles fondations nutritionnelles notamment mettre en place pour euh, déjà commencer à déblayer le terrain et alors avec un peu de chance faire en sorte que nos déséquilibres s'envolent il y, y a beaucoup de cas comme ça où il y a des choses assez simples qui peuvent vraiment euh, bah, nous faire passer à autre chose ou au moins en fait poser le socle qui nous permette d'aller explorer plus loin au niveau de ces causes profondes mais tant qu'on n'a pas commencé par le commencement ça ne peut pas marcher et en fait je, je constate beaucoup qu'il y a plein de femmes qui viennent me voir en consultation aujourd'hui et qui font déjà plein de choses qui pensent déjà tout bien faire, tout correctement sauf que euh, le tout bien faire, tout bien, euh, selon elles c'est pas le tout bien faire, tout bien comme je pense, en tout cas par rapport à leur cas particulier, donc euh, voilà dans, dans, dans ce chapitre spécial nutrition je parle de tout ce qui me paraît fondamental des, des, des tendances qui me paraissent délétères quand on a des déséquilibres hormonaux pour remettre un plat un petit peu, toutes les informations qu'on peut avoir, dont on peut être limité sur les réseaux sociaux, et donc pour mettre les bases et puis je parle aussi de, bah, des perturbateurs endocriniens du stress, du mouvement du sommeil qui sont des qui est tout aussi fondamental que, que la nutrition. Et une fois, si, enfin, si seulement ça s'est mis en place, on peut passer à, à la dernière partie du bouquin qui, en fait, justement, explore bah, le niveau un peu plus au-delà des déséquilibres hormonaux. Je tout le temps que, finalement, les déséquilibres hormonaux, ce ne sont que des symptômes de soucis plus profonds et donc quels sont ces soucis plus profonds je les expose parfois ça peut être un peu surprenant parce que c'est pas c'est pas des choses auxquelles on pense et donc j'explique comment ça se manifeste pourquoi euh, comment on peut-être se mettre sur la piste de ok ça me concerne peut-être et si je pense que ça me concerne quel médecin aller voir euh, qui consulter euh, quels tests peuvent justement m'aider et voilà je liste des labos qui existent pour donner vraiment plein 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 d'outils pour ouvrir finalement tout un champ des possibles que en fait les femmes n'ont souvent pas encore exploré et je sais qu'il y a un Nombre de femmes, en hein, aujourd'hui, qui essayent énormément. Ça fait des années qu'elles explorent, qu'elles font des recherches, et qui, pour autant, bah, sont bloquées et pensent que, bah, du coup, il bah, n'y a plus rien à faire. Je suis un cas désespéré. Sauf qu'il n'y a jamais de cas désespéré. Ça n'existe mm-hmm. pas. Moi aussi, je pensais l'être à un moment, et pourtant, bah, j'ai passé un cap. C'est pas forcément évident parce que, bah, voilà, il faut continuer ce travail de recherche, il faut trouver des bons praticiens. Mais euh, voilà, et toujours, toujours, toujours une explication. Rien n'est un hasard dans notre corps. Et du coup, voilà, ce, dans ce livre, j'essaye de donner finalement de nouvelles clés pour euh, bah, ouvrir un, un nouveau champ des possibles. Donc voilà. On petit peu ce, que, ce qu'on peut euh, y trouver. Trop bien, c'est hyper complet. Mais c'est vrai que, euh, oui, oui, ça,
0: ça, ça, ça revient souvent. Et euh, on a souvent des témoignages euh, sur le lab de lando euh, de femmes qui nous disent, mais je comprends pas, je fais tout ce qu'il faut, je fais tous les efforts, euh, j'ai changé plein de trucs, euh, euh, je fais l'alimentation anti-inflammatoire comme il faut, etc. Et, euh, et j'en peux plus, en fait. Euh, j'ai l'impression que bah, ça... ça, ça ça évoluera jamais, et puis euh, moi de toute façon je dois être un cas à part, et puis euh, bon bah, sans parler de ce que parfois elles entendent de, de certains médecins qui détruisent complètement leur confiance en elles et qui n'aident pas, mais euh, mais c'est vrai que c'est important euh, bah, de se faire suivre par des professionnels de santé avec qui on se sent bien et en confiance, euh, que ce soit médecin ou thérapeute, euh, qui nous aident à, à comprendre vraiment d'où ça vient, parce que comme tu dis, il bah, n'y a pas de cas désespéré, il y a toujours une solution, il enfin, y a toujours une explication, donc il y a toujours forcément une solution pour aller mieux. Euh, et c'est quoi, euh, parce que ça, bah c'est, c'est clairement euh, le sujet qui revient euh, tout le temps, euh, c'est quoi quand tu dis euh, que tu as souvent des femmes qui viennent te voir et euh, qui te disent qu'elles ont l'impression de tout faire comme il faut, et qu'en fait, euh, non, pas du tout euh, C'est quoi du coup le, cette situation-là euh, qui arrive à énormément de femmes euh, Qu'est-ce qui se joue euh, là-dedans
1: alors plein de choses et de toute façon moi euh, c'est toujours difficile pour moi de répondre à ce genre de questions parce que finalement on est toutes un peu uniques et nos endométrioses mmh. sont toutes un peu uniques donc forcément ce qui convient à l'une ne convient pas forcément à l'autre mais il y a quand même des choses qui reviennent assez souvent et avec lesquelles bon avec mon expérience auprès de femmes de avec des déséquilibres hormonaux je je trouve que c'est pas forcément des bonnes idées et donc mon livre en regorge mais par exemple il y a beaucoup de femmes qui viennent me voir et qui euh, sont végétariennes voire véganes et en fait de mon expérience et il faut chacun en faire son expérience mais de mon expérience c'est pas forcément ce qui est la meilleure idée en cas de déséquilibre hormonal pour plein de raisons surtout sur le long terme voilà pour faire court typiquement en fait dans les produits animaux les nutriments les micronutriments vitamines minéraux sont extrêmement bio disponibles c'est-à-dire qu'ils sont bien absorbés bien utilisés déjà sous forme active en fait et donc le corps peut en disposer tout de suite maintenant facilement alors que dans les végétaux il y a plein de choses mais déjà c'est pas forcément très bien absorbé parce que les fibres agissent comme des antinutriments c'est-à-dire que ça va empêcher l'absorption de je sais pas plein de zinc qui se trouve dans les lentilles par exemple donc, on pense manger tout ouais. ce qu'il faut mais en fait on n'absorbe pas tout Mmh. Ou alors en fait dans les végétaux on a des des pleins de nutriments qui sont sous forme inactive et à l'intérieur de nous en théorie on devrait pouvoir les transformer en nutriments actifs sauf que ça se fait pas toujours super bien parce que mutation génétique parce que en fait on n'a pas assez de carburant forme forme justement d'autres vitamines de minéraux dont on est carencé pour réaliser ces réactions chimiques du coup on a plein de nutriments inactifs et bon bah c'est comme si on était carencé parce qu'on ne les transforme pas en nutriments actifs euh, oui. ou alors en termes de protéines par exemple si tu veux euh, tout ce qui est protéines végétales comme le quinoa Ouais. finalement c'est par rapport à la viande par exemple c'est extrêmement extrêmement faible en protéines ouais. et extrêmement riche en glucides donc en sucre et du mmh. coup quand on veut manger suffisamment de protéines euh, végétales on se retrouve à manger énormément 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 de glucides ce qui peut perturber la glycémie quand mmh. la glycémie est perturbée bah, inflammation, inflammation égale des équilibres hormonaux. Ah. Donc, voilà quelques petites bribes de pourquoi ça peut être intéressant d'intégrer un petit peu plus de protéines animales de qualité, toujours, dans son alimentation. Euh, je pense aussi, par exemple, aux femmes qui font du jeûne intermittent. Alors, il y a plein de manières mm-hmm. de le faire, mais souvent, elles sautent le petit déjeuner et elles se sentent mm-hmm. super bien. Alors, elles se sentent super bien souvent euh, parce que en fait quand on saute justement un repas, qu'est-ce qui se passe en fait Dans notre corps, il se passe une réaction physiologique de stress, c'est-à-dire qu'on va produire du cortisol. Le cortisol, il va recruter du sucre dans le sang pour euh, bah, nous permettre de de fonctionner, le sucre, ça nous permet de fonctionner sans apport nutritionnel énergétique et ça nous donne au passage un petit coup de peps donc on se sent bien, on est bien, on est réactif, tout va bien, euh, et puis bon bah, si on a des, des, des soucis digestifs, des problèmes à digérer, bah, ça nous fait une petite pause, mais ça ne mmh. règle pas le problème digestif donc effectivement, on peut se sentir un petit peu mieux mais en général, sur le long terme, encore une fois c'est, c'est général, hein, chacun a son expérience, mais sur le long terme en fait, bah, cette réaction de stress physiologique euh, qui finalement se passe tous les jours, si on fait ce jeu d'intermittent tous les jours, bah, l'inflammation de jour en jour et en fait ça contribue finalement au déséquilibre hormonaux même si en fait on peut se sentir bien momentanément donc ça voilà j'ai tendance à Penser que de manière générale c'est une erreur par exemple euh, voilà de ce qui me passe par la tête ou alors euh, via le concept d'alimentation anti-inflammatoire qui est totalement pertinent en cas d'endométriose ou de n'importe quel autre souci inflammatoire par exemple il y a des beaucoup de gens qui évitent la viande rouge euh, les produits laitiers euh, voilà on a en tête que c'est inflammatoire or euh, à mon sens en fait euh, pas forcément en fait pour moi c'est une question de qualité euh, des produits qu'on consomme euh, c'est aussi une question de par exemple si on mange que de la viande rouge. Effectivement, en fait, on va y trouver des acides aminés qui peuvent être inflammatoires s'ils ne sont pas accompagnés d'autres acides aminés qu'on peut trouver, par exemple, dans les, dans les produits un peu plus euh, cartilagineux, euh, gras, mmh. euh, des produits animaux. Donc, en fait, c'est plus complexe que juste, euh, bon, la viande rouge, c'est mauvais, etc. Et par ailleurs, en ne en mangeant pas de viande rouge, en ne mangeant pas de produits laitiers, bah, on passe aussi potentiellement à côté de en fait tout un euh, une densité nutritionnelle assez extraordinaire que voilà d'autres nutriments n'ont pas. Après, ça ne veut pas dire que euh, toutes les personnes avec endométriose doivent manger de la viande rouge tous les jours, doivent manger des produits laitiers tous les jours. En fait, il faut faire de l'individuel. Euh, voilà, ça se trouve vous ne tolérez pas, euh, je ne sais pas, les produits laitiers pour X raison qu'il faut régler euh, pourquoi on ne les tolère pas, pour, avant d'essayer éventuellement de les réintégrer. Mais euh, voilà, ça fait partie des idées reçues qui sont, bah, en fait, pas forcément pertinentes chez tout le monde dans tous les cas. Euh, voilà, je suis amenée à essayer de déconstruire mmh. un petit peu tout ça
0: ok, non mais c'est clair c'est tellement complexe enfin, franchement la micronutrition je pense que c'est un des sujets les plus complexes euh, dans, dans l'approche holistique euh, de la santé avec euh, ouais, comme on disait euh, après la, le mouvement et, et le mindset euh, ont aussi euh, des, euh, des approches très complexes mais c'est vrai que je trouve que enfin, les autres aussi il faut se faire accompagner mais pour la micronutrition je, je ne vois pas comment on peut avancer sans se faire accompagner à un moment donné, parce que euh, aussi parce que euh, bon bah déjà effectivement c'est, c'est hyper personnalisé et euh, tu vois là comme tu disais le, tu prenais l'exemple du quinoa bah c'est vrai que le quinoa on peut euh, on peut enfin il y a plein de gens qui en mangent parce que du coup bah c'est plutôt bon pour la santé moi le quinoa euh, c'est le pire truc pour moi enfin je l'évite euh, je l'évite à fond parce que euh, c'est rendu direct quoi c'est ça me fait hyper mal au ventre euh, donc il y a vachement de, de d'incohérences comme ça et même dans l'alimentation anti-inflammatoire euh, et antioxydante du coup bah qu'on conseille beaucoup sur l'endométriose pour baisser l'inflammation et stress oxydant bah il y a tellement d'aliments euh, dans dans ces régimes enfin ces régimes là ces façons de manger là qui sont pas du tout euh, digestes quoi pour euh, la plupart des femmes et euh, et du coup voilà sans parler des des fodmap là les régimes euh, Enfin, les régimes, je vais pas appeler ça régime, mais euh, ouais, les, les façons de s'alimenter avec euh, les maps euh, euh, ou là, ça va plutôt être sur le tout ce qui est syndrome de l'intestin irritable, etc. Si je me trompe pas. Euh, donc au final, enfin ouais, je, je 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 conseille tout le temps aux femmes, et là, du coup, je reconseille à celles qui nous écouteront euh, de vraiment pas hésiter à se faire accompagner, même si c'est voilà juste quelques séances au début, au moins pour euh, nous montrer la voie, parce que oui, bah oui, c'est vrai que c'est un investissement, etc mais euh, voilà des séances quand même au début pour se lancer et puis en reprendre quand même euh, voilà régulièrement euh, dès qu'on peut parce que euh, ben bah, comme tu disais aussi on évolue tout le temps et du coup faut refaire ces analyses régulièrement pour voir où on en est adapter sa supplémentation mais aussi adapter sa nutrition sa nutrition du coup carences qu'on va plus ou moins avoir euh, à des moments donnés et euh, et du coup euh, ouais enfin tout ce que tu as dit ça ça, ça 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 me refait penser à quel point c'est, c'est complexe quoi et euh, on le voit sur les réseaux sociaux enfin j'imagine que toi euh, Enfin, rien que moi, quand je poste une fois de temps en temps euh, un, un sujet sur la nutrition sur les réseaux, c'est le truc le, qui porte le plus à débat. Et tout le monde a une expérience différente, tout le monde a un avis différent. Même les professionnels entre eux, du coup, bah, ont pas forcément les mêmes avis parce qu'on pas forcément les mêmes approches. Et de toute façon, il n'y a pas de vérité en fait absolue. C'est pour ça que bah, y a personne n'a le même avis. Et euh, et euh, et ouais. Et, et pour finir aussi là-dessus, euh, euh, bah, j'avais partagé aussi une étude tu vois récemment euh, scientifique sur euh, bah des, des vrais chercheurs scientifiques quoi qui euh, qui ont étudié ça et qui préconisent vraiment une alimentation euh, riche en flavonoïdes pour euh, que ce soit euh, antioxydant pour pour l'endométriose spécifiquement j'ai posté ça euh, j'ai eu que des commentaires euh, ah bah oui mais moi dans cette liste euh, la pomme le brocoli euh, l'oignon euh, ou quoi euh, ou les baies ou euh, il ouais, y a le vin rouge aussi le cacao euh, le cacao cru plutôt mais bon, le chocolat noir etc et euh, voilà, c'est plein de femmes qui me disaient bah « Non, moi, ça me va pas du tout. Euh, » Et pour finir aussi sur l'exemple que tu donnais sur le jeûne intermittent, alors moi, je fais partie de celles qui font le jeûne intermittent et qui euh, et qui ne mangent pas le matin, effectivement. Et ça me fait un bien fou. Et en fait, quand je mange euh, le matin, c'est oh, je me sens hyper mal euh, d'avoir mangé le matin. Et du coup, euh, ouais je peux manger, mais euh, bon, il faut quand même que j'attende 10-11 heures, je grignote euh, des, des amandes ou quoi en fin de matinée, mais c'est vrai qu'à 8h, je suis incapable, et euh, j'ai essayé, hein. à un moment donné, je me, je me forçais, parce que je me disais, ouais, il faut, il faut, parce que c'est pas forcément bon, euh, le jeûne intermittent, tout ça, le matin, et euh, même, euh, voilà, même un neuf ou quoi, c'était, euh, c'est, je, je déteste ça, quoi, donc c'est vrai que c'est, c'est compliqué aussi, parce que j'ai souvent entendu que c'était pas forcément bon de faire le jeûne intermittent le matin, et du coup, c'est compliqué, ouais, de s'y retrouver là-dedans, ouais.
1: <rire> C'est clair, c'est compliqué. Après, effectivement, quand on fait journée intermittent depuis longtemps, euh, bah en fait, euh, le cortisol est en rendez-vous le matin euh, parce que on fait ça depuis longtemps, donc il est habitué. Et quand on produit du cortisol comme ça, euh, un peu trop le matin, en fait, on n'a pas faim, on n'a absolument pas envie de manger. En fait, il euh, mmh. y a du stress dans notre corps. Et en fait, quand on est stressé à l'intérieur, euh, bah en fait, peu importe le stress là. En l'occurrence, il est physiologique. Notre corps, il a envie euh, absolument de gérer le stress euh, bah, imaginaire, euh, voilà. Et donc mmh. en fait, on est fait pour que toutes nos ressources soient à combattre le stress. Et clairement, c'est pas le moment de manger, en fait, quand euh, possiblement un lion qui te court après. Et du coup, c'est extrêmement difficile de casser en fait cette habitude. De jeûne intermittent. Après, ça ne veut pas dire qu'effectivement, euh, il faut que tu continues le jeûne intermittent à vie, mais euh, je comprends effectivement que ce soit extrêmement compliqué euh, voilà, quand tu as l'habitude de, de, de réintégrer tout ça. Après, ça se trouve, en fait, c'est très bien pour toi, et encore une fois, c'est une, ouais. une règle générale, donc je ne saurais pas trop que te dire aujourd'hui, mais pour rebondir sur ce que, ce que tu as dit, effectivement, la micronutrition c'est une réelle expertise, on a l'impression que c'est facile, voilà, tout le monde mange, donc euh, voilà, c'est tout, on a beaucoup d'informations sur, sur Internet, et tant mieux, aujourd'hui, les compléments alimentaires sont partout en libre-service, c'est super, mais effectivement, il y a un risque de ne bah, pas faire ce qu'il faut pour soi, et quand on parle de santé, ne pas faire ce qu'il faut, ça peut être, ça peut être très problématique, et notamment quand on parle d'hormones, on peut en fait créer un problème en prenant des compléments qui ne sont pas adaptés à nous, mmh. donc c'est pour ça que j'ai toujours ne euh, jamais s'auto-simplémenter, même si bah, voilà, c'est tentant, mmh. et on le comprend, euh, mais voilà, encore une fois, c'est une réelle expertise, et, pff, et moi encore, j'en apprends tous les jours, et d'ailleurs, j'ai publié récemment une série de posts sur Instagram, où, qui s'intitule euh, « Ce sur quoi j'ai changé d'avis », en fait, au fil des années, parce qu'en fait, euh, voilà, on continue d'apprendre et de changer d'avis, et je pense que c'est finalement assez sain, parce que voilà, moi, j'aime pas trop euh, euh, le dogme en fait en, en matière de santé, parce que justement, la santé, c'est, c'est la science, la science, ça bouge, c'est, c'est, c'est la définition de la science, en fait, on remet tout en question tout le temps. Donc, euh, ce qui rend la chose d'autant plus compliquée, mais, euh, mais voilà, si on a la chance de trouver quelqu'un. Ouais. Qui...
0: Avec... Parce que c'est vrai que même sur tu vois sur les sur les repas enfin moi du coup ce que ce que je m'étais un peu dit c'est que j'avais fait une semaine de jeûne euh, j'avais fait l'expérience il y a il y a un an euh, et du coup on, on réfléchissait sur le fait que bah c'est complètement sociétal tu vois de euh, de manger matin midi soir même goûter bon voilà ça, c'est encore plus sociétal mais euh, mais du coup je enfin petit à petit je me suis dit bah en vrai euh, oui bah à l'époque euh, les hommes de, de Cro-Magnon etc euh, eux enfin ils ne en sont pas venus au monde en disant il euh, faut manger le matin le midi et le soir quoi. et en plus de ça ils ne mangeaient clairement pas le matin le midi et le soir vu qu'ils n'avaient pas forcément à manger euh, quand ils volaient et ouais du coup enfin parfois je me dis bon bah au final enfin euh, on est fait quand même enfin euh, notre corps est fait euh, pour euh, être dans une enfin dans un, une nature euh, complètement euh, pas industrialisé comme on a aujourd'hui avec euh, tout à disposition et le frigo et euh, le, le, le supermarché au coin de la rue donc euh, ouais, je sais pas ce que tu penses ouais non c'est hein. une
1: super réflexion effectivement moi j'ai eu ex- les mêmes réflexions bah, pourquoi on ferait pas comme comme avant finalement et en fait on vit pas du tout dans le même univers qu'avant on ouais. disait, on hyper toxique avec oui. des modes de vie en fait qui sont complètement surréalistes en fait pour des êtres humains qui sont des animaux on est complètement déconnecté de la nature de la terre oui. il y a des perturbateurs endocriniens de partout il y a des pesticides oui. dans ce qu'on mange il y a notre n'est pas propre on est oui. stressé comme des fous euh, on n'est pas du tout en lien avec les autres et en fait on est dans un environnement je pense qui en fait en demande beaucoup plus à notre corps que finalement avant ceci dit en fait moi je pense que le jeûne c'est une super pratique santé qui peut être ultra pertinente et, et assez miraculeuse à plein d'égards mais quand on est une femme avec des équilibres hormonaux chroniques aujourd'hui qui durent depuis longtemps et quand on n'est pas une ermite dans sa montagne et qu'on vit dans un monde fou, mmh. Mmh, et ben effectivement, euh, je pense pas que ce soit pertinent d'adopter un mode de vie, en, voilà qui n'est voilà peut-être plus euh, plus pertinent dans nos conditions actuelles en fait dans les circonstances dans lesquelles on vit. Donc il y a ça aussi, mais en fait je te suis complètement et, et on peut avoir envie effectivement de retourner à des choses. Euh, des choses d'avant, et puis ça va aussi éventuellement à maquiner bah, son environnement, changer sa vie, ralentir sa vie, et, mmh. et, et, et ça a sa place finalement euh,
0: aujourd'hui. C'est clair. Et euh, d'ailleurs, ça me fait penser, toi, qu'est-ce que tu en penses Alors là, C'est le sujet euh, controversé je trouve, euh, le soja et l'endométriose. Euh, toi, tu penses quoi Parce que moi, j'ai toujours entendu, euh, depuis le début, que le soja, c'était à proscrire en cas d'endométriose. Enfin, voilà, dans l'alimentation anti-inflammatoire, c'est le tableau euh, classique euh, à favoriser, à réduire. Euh, le soja, c'était dans, euh, à éviter, quoi. Et, euh, et en fait, bah, j'ai un peu changé d'avis euh, il y a quelques temps, parce que j'ai commencé à avoir des études scientifiques qui, euh, qui parlaient du contraire, qu'en fait, non, c'était les oestrogènes, enfin, le soja, du coup, qui est plutôt phytoestrogène, et donc, on va éviter avec l'endo, euh, qui est en, plutôt en hyperœstrogénie. mais... Euh, mais finalement, les œstrogènes, euh, enfin les phytoœstrogènes du soja, n'ont rien à voir avec ceux qu'il faudrait éviter, qui sont plutôt les œstrogènes euh, euh, industriels, mais enfin voilà, tout ce qui émane de la pollution et euh, des, 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 des antibiotiques, euh, de la malbouffe, etc. Toi, t'en penses quoi
1: vaste sujet et tu vois par rapport au soja j'ai, j'ai même pas abordé le sujet dans mon livre tellement en fait euh, pff, j'attends de voir ce qui va se passer <rire> dans les prochaines années mais et c'est très difficile d'avoir un envie tranché parce qu'effectivement il y-, y a de tout il y a du très sérieux des deux côtés waouh c'est compliqué donc moi ce que j'ai tendance à dire c'est que déjà les phytoestrogènes il euh, y en a dans la carotte il y en a dans les choux il y en a les graines de chia il mmh. y en a les graines de lin en fait il y en a dans pff, mmh. énormément d'aliments qu'on mange très régulièrement et si on se privait de phytoestrogènes on mangerait pas grand chose en termes de, de fruits et légumes donc Bon, je pense pas qu'on, qu'il faille en avoir particulièrement peur. Par, par ailleurs, les phytoestrogènes, en fait, leur propriété, c'est qu'ils peuvent s'adapter à notre situation estrogénique, c'est-à-dire que s'il y a trop d'estrogènes, ils vous vont aider à en avoir un petit peu moins, s'il n'y en a pas assez, peut-être un petit peu plus, C'est qu'ils ont tendance à avoir une action, euh, une action mille fois moins importante que nos propres hormones. Donc bon, si on ne se gave pas de soja trois fois par jour, je pense pas que ce soit un drame. Moi, ce qui me, m'embête plus avec le soja de manière assez générale, c'est que finalement aujourd'hui on trouve du soja assez transformé, industrialisé, processé, euh, oui. pesticides et euh, oui. OGM, et, etc. Et du coup, c'est ça qui me dérange beaucoup plus, si c'est si euh, en fait on avait accès à du soja fait dans les règles de l'art, tout bien, tout bio, tout bien comme il faut. En fait, je verrais pas vraiment le problème avec parcimonie, mais aujourd'hui, voilà, les laits de soja, les, tous les trucs, mmh. tous les burgers à base de soja végétaux, ouais. tout ça, à mon avis, en fait, c'est pas une bonne idée de la manière que c'est pas une bonne idée de manger euh, industriel, processé, ultra transformé. Mmh. Voilà, donc j'ai tendance à dire ça. <rire> et, et bon, bah, je mets le sujet un peu de côté pour quand ouais. euh, on aura peut-être un petit peu plus d'informations euh, qui penchera vers d'un côté mmh. ou de l'autre, mais. Ouais, je marche un petit peu sur des (rire) (rire) œufs.
0: Je comprends. Et euh, ok, bon, je sais pas si tu vas pouvoir répondre à cette euh, à une de mes dernières questions qui est euh, 'est qu'est-ce que tu conseillerais aux filles. Euh, Enfin bon, je sais d'avance que tu vas me dire que tu ne pas conseiller quelque chose qui qui va pour tout le monde, mais euh, voilà. Si pour toutes les femmes qui nous écoutent, euh, il devait y avoir quand même des recommandations un peu globales. Quand on souffre d'endométriose, au niveau de la micronutrition, en termes de, voilà, au
1: global, qu'est-ce qu'il y a quand même à éviter Qu'est-ce qu'il y a quand même à favoriser Absolument. Et donc, bah, le chapitre 2 de mon livre, c'est ça. C'est tout ce que tout le monde peut mettre en place. Parce qu'a priori, ça permet de lisser les hormones de tout le monde. Alors, ouais. il y a plein de choses, mais, alors, si on petit-déjeune, en tout cas, ce que j'ai tendance à conseiller, c'est peut-être d'éviter, en fait, le sucré au petit déjeuner Même si c'est healthy, parce que c'est un peu riche, parce que c'est du granola, parce que c'est tout ça. En fait, vraiment, le matin, c'est le moment où notre glycémie, notre sucre dans le sang est le plus fragile et a tendance à vraiment vriller et ça donne un petit peu le ton, la régulation de la glycémie sur la journée. Donc, si on peut éviter ces pics de glycémie dès le matin, et donc, modérer l'inflammation et donc les nouveaux hormones, ça peut passer par un petit déj, voilà, salé, en fait, comme si c'était un déjeuner, comme si c'était un dîner, avec une bonne dose de protéines, avec une bonne dose de, bonne dose de fibres, de gras, pour euh, modérer, en fait, le pic de glycémie qui peut découler de l'apport de glucides, hein, parce que c'est pas interdit de manger des glucides au petit déjeuner. Mais voilà, plutôt essayer de manger salé, c'est un peu dur au début, mais en fait, en général, mes clients s'y font très, très bien, très, très vite, et euh, elles voient beaucoup de différences sur euh, le sa- leur satiété, leur énergie, leur clarté mentale ça c'est des choses qu'on peut voir de manière plus ou moins instantanée sur quelques jours, quelques semaines et puis en fait sur le long terme ça peut réguler les hormones donc ça c'est peut-être un réflexe qui est bon, accessible finalement euh en termes de compléments alimentaires, même si je déconseille toujours de s'auto-complémenter, il et, et, y, y a une base qu'on peut éventuellement considérer qui est le magnésium et les vitamines du groupe B. Le magnésium et les vitamines du groupe B, ça sert à tout, ça sert à des centaines, si ce n'est des milliers de fonctions, dont mmh. des fonctions purement hormonales, régulation de ce qui se passe au niveau du foie, qui est le grand régulateur hormonal, soutien à la thyroïde, production d'estrogène, enfin de, de progestérone surtout, euh, c'est ovulation de qualité, euh, régulation de la glycémie encore une fois, euh, production de neurotransmetteurs calmants, enfin, vraiment, ça, ça gère à peu près tout. donc si on a des carences cellulaires en manisant la vitamine e, B, bon, ça va être difficile de, de faire autre chose de plus pointu, donc euh, voilà, considérez ça avec votre praticien de santé, ça peut être déjà euh, déjà assez pertinent. Il euh, y a aussi un, un, un sujet alors euh, qui, est, qui, est, qui est difficile à aborder parce que là encore, il y a des idées bien ancrées, c'est en fait... Euh, D'éviter plein d'huiles végétales qui ont été marketées comme santé euh, -hmm. durant ces dernières dizaines d'années, comme l'huile de tournesol, tout ce qui est végétaux de beurre, margarine, etc. Parce que finalement, en fait, c'est des huiles extrêmement inflammatoires, non seulement bah, dans leur composition riche en oméga 6, ou alors dans leur procédé d'extraction, de de stockage, euh, ou alors, en fait, ça fait fait un an que la bouteille nous attend euh, sur sur l'étagère du supermarché. En fait, elle a déjà commencé à rancir, même si à l'origine, elle a été manipulée comme il faut. Et du coup, en fait, c'est des Chose qu'on utilise tous les jours et qu'il y a dans tous les produits transformés. Enfin, tu prends n'importe mmh. quel produit transformé, ouais. s'il n'y a pas d'huile de tournesol dedans, t'as de la chance, quoi. Ouais. Euh, et donc, en fait, c'est, c'est des choses qu'on mange un petit peu tous les jours, tous les jours. Tous les jours, c'est extrêmement utilisé dans les restaurants parce que c'est pas cher et du coup, tous les jours, vraiment, bah on s'inflamme, on s'inflamme, on s'inflamme sans s'en rendre compte. Donc, déjà, si on essaie de, de, de limiter au maximum ces, ces huiles particulièrement inflammatoires dans notre quotidien, waouh, quel, quel soulagement pour le corps, j'ai envie de dire. Mmh. Et puis, souvent, on a peur des gras animaux. Parce que, bah, voilà, pareil, hein, ça nous, le cholestérol, ça nous fait peur, etc., mais sans cholestérol, en fait, il ne se passe rien au niveau d'hormonal. On ne peut pas produire de progestérone. La membrane cellulaire de toutes les cellules de notre corps ne fonctionne pas bien. Si la membrane cellulaire ne fonctionne pas bien, il ne se passe rien de correct dans le corps. Euh, donc, vraiment, c'est très important de manger du gras euh, à mon sens, animal de qualité. Hein, si ce pas de qualité, ça ne sert à rien, bien évidemment. Euh, donc, voilà, par rapport au gras, il y a peut-être des petites choses à revoir qui peuvent, en fait, tout changer parce qu'on en mange tellement en petite quantité au quotidien que ça peut faire une énorme sur quelques semaines et encore plus sur le long terme, donc ça, c'est des choses qui me viennent assez naturellement. Euh, je sais pas si tu as des questions de ton côté euh, euh, par rapport à comment tu manges aujourd'hui euh, sur lesquelles peut-être je peux te répondre.
0: Euh... Ouais, non, c'est, c'est, c'est ça, me parle bien euh, ce que tu dis. Et euh, moi, aujourd'hui, euh, bah, euh, moi, clairement, aujourd'hui, j'ai réduit enfin, franchement, ouais, tout ce qui est lactose, euh, j'évite un max. Euh... Je consomme très peu de lactose, enfin, sauf quand. Enfin, là, je parle chez moi parce que dès que je suis à l'extérieur de chez moi, bon, là, plus les règles ne, ne fonctionnent plus et quand je suis au resto, je peux pas me prendre la tête, etc. Mais, euh, mais voilà, quand je suis à la maison, euh, c'est que du lait végétal, des crèmes végétales, de l'huile d'olive à la place euh, du beurre, etc. Euh, le gluten aussi, je réduis à, à mort. Euh, et du coup, ouais, par rapport à ça, peut-être euh, parce que. Hum, ah, il bah, y a pas de grande ligne mais tu vois euh, ouais ça, ça j'imagine que ça dépend parce que par exemple moi bon bah je vais privilégier le lait d'avoine mais il euh, y en a beaucoup qui me disent que le lait d'avoine euh, bah enfin voilà parmi tous les laits végétaux c'est peut-être pas forcément celui qui est le mieux euh, en fait une fois que tu commences à substituer euh, du coup bah ce qui est plutôt euh, voilà inflammatoire euh, comme le lactose le gluten etc Là, du coup, c'est encore un nouveau sujet de dans les substituts, qu'est-ce que tu vas euh, plus vers plus euh, vers quoi te tourner Alors moi, les pistes que j'avais, c'était bah par exemple dans les laits végétaux, aller vers euh, les laits qui sont euh, bah, le moins sucrés, enfin là où il y a le moins de glycémie, euh, dans les substituts de gluten, comme tu disais euh, tout à l'heure, euh, éviter bah, ce qui est le plus transformé parce que bah du coup il y a beaucoup de très transformés dans le substitut de gluten, donc aller plutôt euh, sur euh, des pâtes de euh, euh, des, que, euh, des pâtes que des pâtes de maïs euh, qui vont être un peu plus transformées ou voilà tout ce qui est soja etc euh, ouais tu as un peu des bons conseils. Oui,
1: plein de choses mmh. à dire euh, par rapport à tous ces substituts. Euh, effectivement, les laits végétaux, euh, l'idéal, c'est d'aller sur des, euh, des choses le moins glucidiques possible. Et alors, euh, par rapport au lait d'avoine spécifiquement, en fait, l'avoine, c'est des glucides. Et donc, on a un peu un jus de glucides finalement avec mmh. du lait d'avoine. Donc, c'est notamment pour ça que tu as peut-être entendu qu'effectivement, ce n'était pas le, la meilleure solution. Euh, peut-être que le lait de coco est plus intéressant parce que c'est plus du gras, du gras stable. Donc, euh, voilà, c'est peut-être une meilleure option. Et puis surtout, dans les laits végétaux, moi ce qui a tendance à me déranger plus en fait c'est la, per- la, la présence quasi systématique de ces fameuses huiles de tournesol qui sont en fait euh, déjà en cours d'oxydation déjà rance. et certes c'est un tout petit peu mais c'est un petit peu tous les jours et du coup je, voilà c'est ça qui me dérange un petit peu plus euh, parfois en fait dans certains cas moi j'ai tendance à penser que euh, si on les tolère bah, peut-être que le lait cru non pasteurisé non homogénéisé, ça peut être plus intéressant mais encore une fois faut-il mmh. bah, le tolérer alors après si on le tolère pas c'est pas forcément qu'on est intolérant. À vie, qu'il faut les le, 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 le à vie en fait pour toutes les intolérances alimentaires les intolérances alimentaires ce n'est qu'un symptôme de justement un déséquilibre euh, au niveau ouais. de la perméabilité intestinale par exemple de micro intestinal donc voilà il y a un travail à faire là-dessus et peut-être qu'un jour on peut les tolérer moi je, j'évitais tout ça pendant très longtemps aujourd'hui j'en mange, j'en mange peut-être tous les jours tu vois des produits laitiers euh, de qualité donc ça dépend aussi du stade où on en est ouais. mais de manière générale pour les laits végétaux effectivement l'avoine très glucidique euh, huile de tournesol peut-être pas terrible et pour les pâtes dont tu parles ou les substituts pour éviter le gluten. Ce qui me paraît intéressant, en fait, c'est d'aller chercher ce qui est naturellement, euh, naturellement sans gluten à l'état brut. Les lentilles, c'est sans gluten. Le sarrasin, c'est sans gluten. Euh, donc, il y a plein, plein d'options qui peuvent être pertinentes si tenter qu'on les tolère encore une fois. Euh, néanmoins, tout ce qui est pâte, en fait, par rapport à l'aspect glucidique, euh, c'est toujours plus, ça fait toujours davantage briller la glycémie. Que euh, en fait la céréale brute, typiquement des pâtes de euh, sarrasin, ça fera plus s'élever ta glycémie mmh. que en fait des grains de sarrasin que tu as cuit naturellement. Oui. Donc si on fait attention à sa glycémie, ce qui en général est intéressant quand on régule ses hormones, quand on veut, quand on veut réguler ses hormones, c'est peut-être plus intéressant d'éviter peut-être bah, mmh. les pâtes qui sont déjà en fait, euh, c'est de la farine et tout ce qui est fariné en fait est toujours plus avec un index glycémique plus élevé. Donc ouais. voilà ce que ce qui me vient, ouais. qui me vient à l'esprit <rire> par rapport à ce que as dit
0: ok non mais voilà enfin ça ça remonte encore à quel point il euh, faut que ce soit personnalisé et à quel point euh, il faut bah, se faire accompagner à un minimum quoi pour euh pour 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 pas se démotiver aussi parce que du coup euh, voilà petit message à celles qui nous écoutent euh, je je sais que enfin moi à l'époque quand j'écoutais enfin euh, quand je quand je découvrais voilà toutes ces informations là j'étais vite découragée je me disais non mais euh, c'est bon il euh, y a trop de trucs euh, à savoir il y a trop de trucs à mettre en place enfin moi en plus ça me saoulait vraiment de de me frustrer de de changer mon alimentation pour moi l'alimentation enfin c'est hyper important c'est un, trop un plaisir et j'adore. Enfin euh, voilà, même si j'ai, j'ai éno- énormément amélioré plein de choses, je continue à manger des cochonneries quand même euh, très régulièrement. Mais euh, mais comme je sais que j'ai quand même beaucoup, enfin amélioré mais tellement tout le reste, que bon voilà, je, je m'autorise encore euh, ça en sachant que parfois bah ça me crée des douleurs et du coup euh, j'a- j'a- j'adapte. Mais euh, mais c'est vrai que voilà pour ceux qui nous écoutent, ne vous découragez surtout pas. Euh, en fait, là où ça va permettre de vous motiver, et moi je l'ai vécu, c'est quand j'ai été accompagnée par ma, par ma naturopathe et que euh, je me rappelle hein, quand j'ai rempli ma fiche où elle me disait bon bah c'est quoi euh, que tu manges souvent euh, en termes de graisses, euh, voilà les trucs que tu t'adores, etc. Euh, euh, ton alimentation typique. Enfin à l'époque euh, y avait, j'écrivais bah franchement euh, je mange euh, genre deux trois fois par semaine des burgers, euh, genre trois quatre fois des pâtes. Euh, euh, je, j'adore enfin ce que je peux pas arrêter moi c'est vraiment euh, les gâteaux euh, le chocolat blanc enfin euh, vraiment tous les trucs euh, cata. et euh, et voilà et de me faire accompagner bah ça m'a aidé parce qu'en fait elle m'a dit bon bah enfin voilà j'ai, j'ai pu échanger avec elle lui dire non mais moi je peux pas euh, ça je peux pas arrêter ça c'est trop frustrant euh, et du coup on l'a fait petit à petit et euh, et surtout en fait on a trouvé ce qui me faisait plaisir là où je continuais à vraiment trouver du plaisir dans l'alimentation mais qui me faisait vraiment du bien aussi en même temps. Et, euh, et voilà. Et ça, c'est, c'est, c'est essentiel. Euh, c'est essentiel pour euh, pour avancer.
1: Absolument. De toute façon, si la façon dont on mange nous crée un stress, pas possible. En fait, c'est contre-productif parce que le stress perturbe mmh. les hormones. C'est le grand perturbateur endocrinien <rire> chez tout le monde. Donc, effectivement, il faut trouver ce qui nous convient, trouver notre équilibre. Euh, après, je trouve ça assez puissant de se dire que, en fait, avec un truc qu'on fait tous tous les jours, genre manger. En fait, mmh. on peut révolutionner notre santé, quoi. Donc, même si effectivement, ça peut venir avec ce qu'on estime être des contraintes dans un premier temps et qu'il faut trouver son équilibre, euh, ouais wow, je trouve ça génial, mmh. quoi. C'est à la portée de tout le monde et euh, même avec un petit pas en avant, en fait, ça peut déjà faire beaucoup. Donc, euh, ouais,
0: c'est clair. Et euh, et du coup, pour conclure euh, sur euh, ce que t'as dit qui m'a qui, qui m'a vachement marqué aussi sur euh, les intolérances, c'est hyper intéressant que tu dises que euh, les intolérances, c'est pas quelque chose de figé, parce qu'en fait, on a l'impression que quand t'es intolérant à quelque chose, c'est une identité. Tu vois, c'est c'est comme ça en fait. T'es intolérant au lactose ou t'es intolérant à je sais pas quel aliment, et en fait, euh, c'est un truc de fou de se dire qu'en fait non, c'est juste une expression du corps parce qu'il y a un déséquilibre et que du coup, bah, il t'avertit qu'il y a un déséquilibre en te disant hop oh, hop, euh, bah là, je te fous des des symptômes de ouf quand tu manges ça parce que je t'avertis en fait qu'il y a un problème et que faut mmh. s'y intéresser. Donc. Euh, Absolument. Ouais, hyper D'ailleurs, aussi, ça
1: ouais. me fait penser que euh, moi, j'aime pas trop les tests d'intolérance alimentaire parce que mmh. euh, en fait, si effectivement tes intestins sont dans un piètre état, tu vas avoir des intolérances alimentaires parce qu'il y a des choses qui ne mmh. devraient pas passer dans ton sang, qui passent dans ton sang, ça génère une réaction immunitaire, de l'inflammation, ton corps va pas aimer. Mais si euh, tu fais ton test d'intolérance alimentaire après une semaine de petits pois, de carottes et, 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 et de beurre, en fait, c'est ça qui va ressortir sur ton test. Alors que si tu fais le test après avoir mangé mmh. de la viande, du lait de chèvre et je pas c'est pas quoi bah en fait c'est ça qui va retom- qui va sortir sur ton test et plus du tout D'accord. les petits pois les et carottes et du okay. coup en fait c'est un peu frustrant on peut se dire bon bah en fait je peux rien manger etc mmh. alors qu'en fait c'est en fait voilà l'intolérance n'est pas le problème ça peut être très intéressant effectivement de dévincer ce qui nous inflame le temps qu'on travaille vraiment sur le problème de fond mais en fait euh, voilà c'est pas c'est pas un, un diagnostic en fait selon moi c'est vraiment un symptôme de quelque chose qui va pas d'un point de vue intestinal mmh
0: hyper euh, hyper positif euh, comme euh, voilà comme 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 façon de conclure tout ça je pense de se dire que ben bah, il y a il y a un vrai espoir là-dessus et que rien n'est figé en fait c'est euh, ça apporte vachement d'espoir je trouve euh, est-ce qu'il y avait quelque chose qu'on n'a pas abordé que tu voulais euh, rajouter ou tu penses qu'on a fait bien le tour euh, du... enfin on n'a jamais fait le tour du sujet mais en tout cas en un épisode de podcast on a fait ce qu'on a pu
1: <rire> ouais je pense que c'est déjà pas mal on a fait un bon petit tour et puis euh et puis il si, euh, y a des gens qui ont des questions euh, qui, qui n'hésitent pas à nous écrire et puis peut-être qu'on fera un, un rando et puis euh, voilà <rire> carrément carrément euh, de toute façon je mettrai euh, bah, comme d'habitude toute, euh,
0: tous les contacts et ta description dans l'épisode pour que bah, celles qui euh, veulent te contacter puissent le faire euh, facilement et euh, est-ce que tu veux donner le mot de la fin avec euh, la phrase signature Donc, le podcast s'appelle le podcast « Et alors ?» Et du coup, bah, quand t'as de l'endométriose, qu'est-ce euh, que tu peux faire
1: T'as de l'endométriose « Et alors ?» Et « alors bah, ?» La micronutrition peut vraiment, mais vraiment t'aider à aller mieux. Et même si aujourd'hui, tu penses que tu as tout essayé, tu certainement pas tout essayé. Il y a tout un nouvel univers des possibles, certainement, qui est à ta disposition à être exploré. Donc, euh, voilà, pour terminer.
0: Merci beaucoup Marion, c'était passionnant vraiment, euh, je suis sûre qu'on va avoir euh, des retours de fou et donc euh, voilà, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions et à nous demander aussi si vous voulez qu'on, qu'on creuse certains sujets euh, peut-être qu'on pourra refaire aussi euh... de toute façon c'est prévu hein, de refaire des épisodes euh, dans le podcast euh, tout le long Enfin, il y aura toujours des épisodes sur euh, la nutrition et euh, je pense que plus j'avancerai plus bah, on pourra faire des épisodes de plus centré, spécifique sur des sujets, euh, peut-être des versions, euh, des formats plus courts aussi. Mais euh, là, c'était cool, euh, c'est la première fois que je fais un épisode sur la micronutrition, donc euh, je suis contente davoir pu bien balayer euh, en une heure avec toi, euh, voilà, de façon très large. Donc merci beaucoup pour euh, toutes les informations que tu nous as données, c'était vraiment hyper intéressant, hyper riche, et, euh, et ben, je, te, je te souhaite le meilleur pour la suite aussi, euh, toi avec euh, ton parcours avec l'endométriose, même si euh, grâce à tout ça, tu vas aussi mieux. <rire>
1: Merci, merci Floriane, merci de m'avoir donné la parole et puis merci à vous toutes qui nous écoutez. Et euh, encore une fois, comme tu dis, en fait, il y a beaucoup d'espoir. Donc, euh, très positif tout ça. Trop bien. Bah, merci à tous de nous
0: avoir écoutés et à très bientôt et prenez soin de vous. Merci d'être resté jusqu'au bout. Et maintenant, on compte sur toi. Si cet épisode t'a plu, tu peux le partager en nous taguant sur les réseaux et le noter sur ta plateforme d'écoute. Et petit rappel, cet épisode est rendu possible par le Lab de Lando, la première marque de produits naturels engagée pour t'aider à mieux vivre ton cycle menstruel et l'endométriose. N'hésite pas à nous écrire si tu as des questions ou simplement envie de discuter. Sur les réseaux ou par mail, on répond à tout le monde. À bientôt